Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux. Femmes des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes. Et bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les organisations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs qui prônent le self-love, c'est-à-dire d'être fiers de soi-même tel qu'on est, l'une grâce à nos cheveux, l'autre par nos mots. Deux entrepreneurs d'influence et chacune leader française dans leur domaine. Bonjour Kelly Massol, Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice et CEO des Secrets de Loli, le numéro 1 français des cosmétiques naturels pour les cheveux à texture, ondulés, bouclés, frisés, crépus. Les Secrets de Loli ont été lancés en 2009 dans votre cuisine avec un constat, 6 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux raides et pourtant 90% des produits sont pour cheveux raides ou pour se lisser les cheveux. Aujourd'hui, les secrets de l'Oli c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, 23 personnes, une gamme de 17 produits en vente partout, dans 2500 points de vente, coiffeurs, monoprix, parfumerie, pharmacie, dans 12 pays européens et bientôt même aux Émirats Arabes Unis. Il se vend ainsi 3 produits par minute. C'est aussi une communauté de 210 000 fans sur Instagram et une campagne éclatante dans le métro parisien, vous l'avez peut-être vu, « My Hair, My Power ». Bonjour Nina Ramène. Bonjour Marielle. Vous êtes la queen du copywriting avec un W, c'est-à-dire l'art de susciter l'engagement par les mots. Vous êtes la fondatrice de la manufacture du copywriting et du mouvement Ramène ta fraise qui vient de votre nom, Ramène, pour que davantage de femmes publient sur LinkedIn. Vous faites partie des top influenceuses LinkedIn avec 70 000 followers et 1 million de vues par mois. Vous militez aussi pour le solo entrepreneuriat. Vous l'êtes vous-même et comme d'ailleurs la très très grande majorité des entrepreneurs, une réalité qui est souvent invisibilisée. Lancée il y a un an la manufacture du copywriting, c'est en moyenne 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous éditez également une newsletter qui s'appelle Culotté, qui compte 30 000 followers et un podcast Transformer les mots en euros parce que par les cash, c'est aussi votre credo. Ensemble, Kelly Massol, Nina Ramen, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Nina Ramen, Kelly Massol, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours. Puis nous échangerons en regard croisé sur vos parcours respectifs et nous terminerons par un portrait chinois. Kelly Massol, on commence avec vous. Vous avez grandi en région parisienne avec une première partie de vie qui est pour le moins difficile. Vous vouliez être avocate, mais vous n'aviez pas d'autre choix que de commencer à travailler très jeune. Comme vous êtes spécialisée en télécommunications, vous travaillez pour les plus grands opérateurs, vous prenez à leur goût au forum au blog et un jour vous décidez de lancer le vôtre et c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre est-ce que vous pouvez nous partager ça Okay. Oui, effectivement. Par une nuit d'insomnie, euh, j'ai décidé donc de créer mon propre forum sur Internet. Toute jeune, hein Toute jeune. Je devais avoir tout juste 20 ans. Et le forum s'appelait le forum Boucle et Coton. Boucle pour la texture bouclée et coton, parce que souvent, les cheveux crépus, on compare à cette texture à celle du coton. Et parce qu'en fait, tout simplement, je traînais beaucoup sur Internet. J'ai été une addict d'Internet dès les premières heures, avec les forfaits à 50 heures que tu dépasses, le modem 56K, etc. etc. Qui fait du bruit qui faisait du bruit. Et, euh, et du coup, je traînais sur des forums et je me rendais compte que beaucoup de femmes discutaient finalement de beauté en ligne, de se donner des conseils, des recommandations. Et il y avait aussi euh, un forum qui s'appelait à l'époque Black Jewels et, euh, et qui discutait de, de beauté féminine, de beauté afro. Euh, mais par contre, sur ce forum, je voyais qu'il y avait euh, deux clans, en fait, finalement. Un clan qui cherchait à s'occuper de ses cheveux au naturel et qui était un petit peu perdu. Et un clan qui cherchait à entretenir... Chez les cheveux qui étaient défrisés. Donc par cette nuit d'insomnie, en fait, euh, voyant qu'on n'arriverait jamais finalement à trouver de consensus entre les deux, j'ai décidé de créer le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu naturel. Euh, et je me rappelle, notre slogan à l'époque, c'était « La beauté noire n'existe pas sans entraide ». Vous le créez et c'est un immense succès très vite. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient et surtout, vous découvrez tout, euh, tout un univers qu'en fait, vous n'êtes pas la seule. Alors oui, sur ce forum, euh, non seulement on a parlé de maternité, de beauté, de euh, beauté, d'astuces. Euh, on a parlé aussi de livres tout simplement et puis on se rendait compte au fur et à mesure du temps euh, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, jusqu'à plus de 15 000 personnes à gérer euh, à l'époque avec toute une équipe de modération, des milliers et des milliers de postes, voire même euh, on voyait euh, à la fin euh, des personnes de grands groupes euh, qui venaient faire leur veille directement euh, sur le forum. Et le forum a non seulement euh, fait naître des vocations mais aussi euh, pour pouvoir avoir un impact dans la vie réelle et, et pas uniquement en ligne, nous avons créé une association à l'époque qui s'appelait l'association Bouclé Coton. Et nous essayions à l'époque de faire en fait des happenings euh, surtout dans certains quartiers où on n'hésitait pas à aller porter nos afros et, et nos t-shirts pour essayer de porter la bonne parole entre guillemets sur des quartiers comme Château Rouge en disant aux femmes tu es en train d'acheter du défrisage mais tu as une alternative tu peux acheter telle huile ou tel produit. Oui parce que les cheveux crépus, bouclés etc ont été martyrisés depuis toujours par les produits, par les outils, c'est ça hein Exactement. Dans l'association on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de représentation finalement du cheveu afro ou texturé euh, en France et même limite dans le monde. Euh, quand on allait sur des bases, des banques de données en fait, pour récupérer des photos, il n'y avait pas de photos de femmes noires avec leurs cheveux naturels ou de femmes métissées, etc. etc. Et donc en fait, on a à l'époque fait des actions où on invitait les gens tout simplement à venir se faire prendre en photo et on leur demandait les droits en fait sur la photo et pour pouvoir illustrer nos articles et nos propos euh, parce que sur le net, on ne trouvait pas de photos de femmes noires au naturel. Et vous vous rappelez du premier moment où vous avez lancé le forum, le blog Comment vous vous sentiez Oui, je me rappellerai toujours. J'ai créé le forum, j'ai créé toutes les catégories par cette nuit d'insomnie. Et puis en fait, il était vide et je me suis dit, mais comment je vais faire pour gérer ça Et, et non... pour ramener du monde Et pour ramener du monde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé trois personnes à l'époque, dont une qui s'appelle Zala Wakanitu de l'Atelier Tortille, qui est aussi entrepreneuse et qui a aussi une petite marque artisanale aujourd'hui. Et je leur ai dit, voilà, j'ai créé ça, je ne sais pas quoi en faire. Donc, est-ce que vous voulez venir m'aider et en fait, euh, elles sont venues, on a structuré une équipe de modération. Et puis, on a commencé à draguer sur Internet, sur les forums, les sites, etc., etc., les gens. Puisqu'à l'époque, je rappelle que Facebook et Instagram n'existaient pas. Et du coup, vous décidez de mettre la main à la pâte parce que les produits que vous souhaitez pour vos cheveux n'existent pas en France, même ailleurs d'ailleurs alors, sur le, le forum, pendant des années, on s'est donné des, des, des conseils et des astuces sur des recettes de grand-mère, sur des recettes artisanales, euh, sur des crèmes euh, ou des cires qu'on faisait parce que, justement, on ne trouvait pas de produits adaptés. Il y avait une rubrique aussi euh, sur le forum qui permettait, en fait, de décrypter toutes les compositions cosmétiques. C'est-à-dire, une participante arrivait, et puis elle disait « Voilà, j'ai acheté tel produit. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ?» Et donc, nous, en fait, on avait fait une sorte de lexique avec les meilleurs ingrédients, avec les ingrédients à éviter, etc., etc., pour apprendre, en fait, Yeah. <laughs> la beauté noire n'existe pas sans entraînement, mais c'est surtout, la beauté noire doit être totalement autonome, en fait, pour faire des choix responsables, choisir si on décide de se défriser, ou choisir si on décide vraiment de les entretenir au naturel. Et donc, pendant des mois et des mois, j'ai en élu des centaines et des centaines d'étiquettes, des centaines de compositions. Experte. Je suis devenue experte sur la lecture, en tout cas, des compositions. Et puis, au bout d'un moment, euh, on a essayé de faire des actions auprès de plus grands groupes. Euh, quand on voyait qu'une, par exemple, enfin euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y avait certaines marques qui avaient un produit au karité et dedans il y avait de la silicone et le, sil le silicone là n'avait absolument pas sa place. Donc avec l'association, on, on a tous imprimé le même courrier, on a signé en demandant de faire retirer la silicone. Et c'est ce qui s'est passé. Plusieurs mois plus tard, ils ont changé la formule, ils ont enlevé le silicone. Mais j'en avais marre d'être dépendante finalement toujours de quelqu'un. En fait, ma beauté était dépendante de quelqu'un d'autre que moi-même. Et donc au bout d'un moment, je me suis interrogée en me disant mais comment on fait un produit cosmétique Parce qu'eux, ils ne savent pas le faire correctement. Donc moi, je vais le faire. Et comme on n'est jamais mieux observé que par soi-même, allons-y. C'est comme ça qu'est née la marque. En tout cas, dans mon esprit. Et donc dans votre cuisine Dans ma cuisine, en fait, à l'époque avec une jeune fille du forum, on était devenu colocataires. C'est pour vous dire à quel point le forum nous a rapprochés. Et donc dans ma cuisine, elle m'avait appris à faire ma première crème. Et puis au bout d'un moment, je me suis passionnée en fait finalement pour la savonnerie artisanale au tout début, c'est-à-dire la saponification à froid, qui est un mélange de soude caustique, d'eau et d'huile végétale pour créer le vrai savon et non pas le savon industriel qu'on nous vend aujourd'hui. Et donc en fait, je me suis intéressée par ce processus, ce procédé chimique. Et en fait, la magie a opéré lorsque j'ai créer mon premier savon. Et ensuite, après le premier savon, j'ai voulu savoir comment faire ma première crème, euh, mes premières émulsions, mes premiers Et en fait, c'est comme ça que j'ai mis les mains dedans et je n'ai plus jamais retiré mes mains de là. Et vous n'avez pas fait de business plan, rien du tout Vous avez commencé, c'est ça Alors, j'ai d'abord commencé par euh, tout simplement faire des crèmes pour moi, ensuite pour les filles du forum, euh, ensuite pour les collègues, la famille, etc. etc. Et puis, au bout d'un moment, quand l'intégralité de votre maison, en fait, ressemble à une parfumerie, bah, vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose. Donc, soit je le monétise, soit il faut que j'arrête parce que ça ne va plus être possible. Et euh, à l'époque, c'était très facile hein, de se lancer sur Internet. Donc, j'ai créé ma propre boutique en ligne et puis je me suis lancée. Par contre, j'ai eu, dès le début, la volonté en fait, euh, de ne pas me casser la figure, entre guillemets. Donc, 50% de mon stock de matières premières servait à faire les produits cosmétiques que je vendais. Et les 5 autres de matières premières étaient revendus brutes. Euh, à l'époque, il euh, y avait des femmes euh, qui cherchaient justement des matières premières brutes. Et en fait, le stock d'un me permettait de financer l'autre. Et donc rentable depuis le premier jour. Vous travaillez en même temps pendant à peu près deux ans. Vous travaillez même à la Sécurité sociale. Vous avez lâché votre emploi pour vous mettre à, à temps complet fin 2010 et lancer les secrets de Loli. Alors, est-ce que j'ai lâché volontairement Je ne suis pas sûre. Euh, on m'a poussé un petit peu dehors <rire> parce qu'ils parce ont, ont, voilà, ont très bien fait. Ils n'ont pas trop apprécié, effectivement. Pour moi, c'était un hobby au tout début. Ils n'ont pas trop apprécié. Donc, du coup, euh, j'ai été souvent convoquée, etc. Mais je ne pouvais pas lâcher cette passion. Pour moi, c'était de l'air, c'était incroyable. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire et j'étais passionnée. Donc pendant un an et demi, effectivement, j'ai eu les fesses entre deux chaises. J'ai ouvert ma première boutique en fin 2010. Et là, j'ai quitté la sécurité sociale pour me lancer pleinement. Nina, à vous. Alors, vous êtes née à Paris. Vous avez fait des études scientifiques parce qu'on vous a dit toute votre enfance que vous étiez nulle en orthographe. Alors qu'en était vous êtes dyslexique. Vous commencez donc une fac de médecine. Ce n'est pas votre chemin. Donc, vous faites une année de césure pour apprendre la scène avec le cours Florent. Et puis, vous vous redirigez finalement finalement, vers des études d'ingénieur chimie, ce que fait un peu Kelly maintenant. Euh, petit clin d'œil, d'ailleurs, c'est que votre premier stage se déroule chez L'Oréal. Vous testez des produits capillaires. Exactement. C'est marrant parce que dans le discours de Kelly, je reconnais énormément de choses que j'ai découvertes, mais plutôt sur la partie études que j'ai faite, que j'ai fait des études scientifiques. Donc, je suis ingénieur en chimie et j'ai fini mon stage chez L'Oréal à faire des produits de soins capillaires justement. Mais pas pour les cheveux texturés Alors. pas pour les cheveux texturés, non. <rire> peut-être que si ça l'avait été, ça peut-être continué dans cette voie pour le coup, parce que je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais... Euh pour le coup, oui, j'ai fait des études de chimie, donc rien ne me prédestinait à la base à faire un métier dans l'écriture et avec les lettres, en fait. Justement, ça vous plaît pas trop, les produits capillaires, pour le coup. Donc, vous cherchez vainement un emploi pendant quelques mois et un jour, vous recevez un mail qui vous propose de devenir chasseuse de têtes pour scientifiques. Oui, exactement alors effectivement oui c'est vrai que je me sens pas très à l'aise dans l'entreprise dans laquelle j'étais j'étais chez L'Oréal finalement moi j'étais stagiaire donc euh, bon bah les projets sur lesquels je travaillais m'enthousiasmaient pas énormément il faut dire les choses comme elles sont euh, et quand je termine ce stage chez L'Oréal je suis chez moi un vendredi après-midi et euh, comme beaucoup de gens qui finissent leurs études je cherche du travail et à ce moment-là il y a un recruteur qui m'appelle qui me dit hey est-ce que tu veux être chasseuse de tête je dis mais hé, hey, c'est sûr que tu as lu mon CV parce que moi j'ai pas du tout un background de RH, j'ai pas fait d'études du tout là-dedans et il me dit oui oui, en fait, on cherche des profils scientifiques qui vont aller recruter d'autres profils scientifiques parce que vous entre scientifiques, vous vous comprenez. Et du coup, pour les attirer, c'est là où vous tombez dans l'amour des mots pour réaliser des annonces à impact, c'est comme ça que tout commence. Tout à fait. Alors quand j'étais petite, j'étais dyslexique. Il faut dire que la dictée c'est quand même une des seules épreuves à l'école où on peut avoir des notes négatives. Nulle part on peut avoir des notes négatives à part en dictée. Donc force d'avoir des moins 20 en dictée, j'ai commencé à intégrer le fait que j'étais mauvaise avec les mots et c'est comme ça que j'ai fait des études scientifiques parce que j'avais intégré, ce, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice et donc quand je me retrouve chasseuse de tête, il faut savoir que quand tu dois approcher un candidat, en fait la première chose que tu fais c'est par écrit. Ce qu'on fait c'est, on envoie souvent soit un email, soit un message sur LinkedIn et ça, ben, je me suis rendu compte qu'en fonction du message que j'envoyais, j'avais plus ou moins de réponses. Donc, si j'envoyais « Salut, opportunité professionnelle, technicien en chimie, région parisienne, salaire à déterminer bon, », il y avait à peu près une chance sur 10 que la personne me réponde. Par contre, si j'écrivais un email qui était personnalisé, là, ça marchait tout de suite beaucoup mieux. Donc, je suis passée de un taux de réponse de 1 sur 10 à un taux de réponse de 9 sur 10. Rien qu'en changeant le texte. Et, Et donc, vous commencez à aller de plus en plus sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous faites votre premier poste sur LinkedIn. Je me retrouve à, à quitter le recrutement, mais je me retrouve quand même avec LinkedIn entre les mains. Euh, parce qu'à l'époque, c'est là où je dois approcher les candidats, c'est là où je dois euh, faire euh, de l'identification de CV. Donc, je me retrouve avec un outil qui était à l'époque un peu... Une grand-mère, quoi. C'était à l'époque la prise en main de LinkedIn, il n'y avait quand même pas grand-chose dedans, c'est pas l'écosystème business qu'on peut connaître aujourd'hui, c'était euh, quelques fonctionnalités et puis euh, une ou deux personnes qui se battaient en duel pour publier. Et donc moi, au moment où je me mets à publier, il bah, n'y a personne d'autre que moi, clairement, euh, ou que quelques influenceurs. Et donc ce post, euh, je l'envoie et ça fait mais tout de suite des milliers de réactions. Moi je me retrouve très vite dépassée, clairement. Il y a des messages qui affluent dans tous les sens. Et là donc il y a deux éléments qui me viennent en tête. La première, oui c'est vrai que l'écriture c'est bien quand on veut faire de la relation individuelle, mais c'est encore mieux quand on arrive à diffuser un message au grand public. Et donc il y a trois choses que je conclue de ça. La première c'est que tu peux peut être dyslexique ou en tout cas pas écrire parfaitement et quand même avoir quelque chose à dire et quand même avoir un message qui peut être lu, entendu et auquel des gens peuvent adhérer. Tout, le monde, tout le monde peut s'exprimer. Voilà. La deuxièmement, c'est que Internet a permis d'abaisser les barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on peut lancer une boîte avec un forum, bah, on peut aussi prendre la parole euh, avec LinkedIn. C'est un peu la même chose. La barrière à l'entrée, il te faut un ordinateur, un clavier. Donc ça c'est important. Et euh, la troisième chose, bah, c'est que finalement, moi c'est quelque chose qui me plaît. Je me rends compte que, que les mots, ben, alors qu'à l'école on m'avait dit que c'était pas pour moi, là je me dis ben, peut-être que j'ai intégré, qu'à la base moi j'aimais bien écrire. Je me souviens que quand j'étais petite, je, je me rappelle que j'aimais bien, mais j'ai fini par intégrer le fait qu'on m'ait dit ben, là-dedans t'es nul. Donc, ça vaut pas forcément le coup. Oui, moi, j'ai fait le même travail, mais sur les chiffres. Euh, le premier moment où votre poste décolle vraiment, c'est quand vous parlez du télétravail, vous vous adressez à toutes les personnes, en fait. Ça concerne tout le monde et c'est avant le Covid. On est bien avant le Covid et moi, je dis... Écoutez, en fait, quand on embauche quelqu'un, on embauche des compétences, on embauche un savoir-faire, euh, mais là, aujourd'hui, moi, dans le métier que je pratiquais, j'avais pas forcément besoin d'être présente et je me sentais très enfermée. Le fait de devoir arriver à une certaine heure et partir à une certaine heure, c'est quelque chose qui m'oppressait. Et aujourd'hui encore, euh, bah, j'ai créé un environnement de travail qui me permet de plus euh, travailler dans ces conditions-là. Mais euh, à l'époque, euh, juste, je prends la parole et je dis, bon, ben bah, voilà, moi, le télétravail, je pense qu'on devrait beaucoup plus diffuser le télétravail. Et moi, Nina, je pense ça. Mais vraiment de manière tellement simple, sans, sans forcément essayer de faire un effet de levier ou quoi que ce soit. Juste, je prends position sur un sujet qui est clivant, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont radicalement contre le et des gens qui vont être radicalement pour, mais il se trouve que c'est un sujet qui divise. C'est un sujet qui, sur lequel tout le monde a un avis et c'est ce qui fait que le poste prend. Et en dessous, bah, il y a des commentaires, des gens qui me disent oui, c'est vrai, t'as raison, des gens qui me disent non, pas du tout. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça pouvait résonner. 200 000 vues cette fois. Euh, sur le télétravail, je dois en avoir ouais, 200 000 à peu près. Nina Ramen, Kelly Massol, vous ne vous êtes jamais rencontrés avant aujourd'hui, je crois. Mais vous avez un point commun qui me frappe. C'est que vous avez su transformer vos faiblesses en force. Avant d'échanger sur vos moments clés d'entrepreneur, est-ce que vous accepteriez de partager sur ce point Kelly Massol, vos cheveux c'était compliqué. Euh, Nina, vous, c'était les mots et vous êtes devenue leader dans ces domaines, c'est ça Vous avez su transformer vos faiblesses en forces, Kelly Oui, totalement. Je pense que euh, je n'ai jamais correspondu à une case prédéfinie. Et donc, du coup, ça a été très difficile d'évoluer dans un monde parisien, euh, dans une famille extrêmement modeste, avec une histoire familiale compliquée, être en surpoids, avoir les la, la peau foncée, enfin, être une femme noire, hein, finalement, avoir les cheveux bouclés sur le papier, ça ressemble plus à, entre guillemets, à des tares qu'à des qualités. Et en fait, finalement, non, c'est l'une de mes plus grandes forces, c'est justement d'être une femme noire, d'avoir évolué dans un monde d'adversité qui font qu'aujourd'hui, rien ne me paraît insurmontable, et je dirais même plus, je me délecte de chaque situation compliquée, entre guillemets, qui arrive parce que je me demande quel est le challenge que je vais arriver à relever, et est-ce que je vais, je vais m'en sortir, et, et c'est ce qui donne du piment à, à ma vie aujourd'hui. Et vous savez que vous réussissez à chaque fois à les surmonter. Pas à chaque fois, mais vous réussissez globalement à l'air c'est ça Disons que si je n'y arrive pas, au moins j'en tire une bonne leçon qui me permettra d'attaquer des dossiers bien plus gros. Et justement, je pense que c'est ce qui fait que on se plaint souvent de, de l'adversité, des obstacles qu'on rencontre, hein, alors que ces obstacles-là feront de vous une meilleure personne qui appréhendra des situations bien plus compliquées et plus difficiles avec beaucoup plus de facilité, qui font qu'à la clé, vous aurez le succès que vous, vous méritez à la fin. Et vos cheveux, c'était compliqué Mes cheveux, c'était plus que compliqué. Je me rappelle même de fois où je m'effondrais en larmes ou que je refusais de sortir. Donc ça te bloque même socialement. Tu refuses de sortir parce que tu n'es pas coiffé correctement, parce que tes cheveux ne sont pas coopératifs aujourd'hui. Et j'apprécie aujourd'hui de transmettre en fait un amour de soi et un amour de cette texture à d'autres femmes pour qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu finalement pendant mon adolescence. Et vous Nina Oui les mots, euh, il a dicté. Euh, C'était un rapport qui était compliqué parce que les gens font peu la différence entre le fond et la forme alors qu'à l'inverse, tu peux avoir des choses très intéressantes à le dire, mais pas forcément avoir la forme pour le dire. J'adore. J'adore. <rire> Et ça, ça rend un monde très élitiste. C'est-à-dire que l'orthographe a été euh, volontairement complexifiée à certains moments, dans l'histoire française, pour la rendre moins accessible à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes qui étaient les moins éduquées. Et aujourd'hui, ben, en fait, on en fait un enjeu de discrimination, c'est-à-dire de dire, de ben, toute façon, euh, tu fais des fautes d'orthographe, euh, t'as pas le droit à la parole, euh, ce que tu dis n'est pas intéressant. Et donc, ça stigmatise toutes les personnes qui n'écrivent pas facilement, et ça ne leur donne pas la parole. Or, les paroles s'envolent, les écrits restent et ils ont pas fou à l'Académie française quand ils ont complexifié les choses. Ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu de pouvoir euh, dans l'écriture. Mais c'est aussi cette confiance en soi de se dire « bon bah ok, en fait, euh, je mérite euh, la parole et que je prends » et, euh, et d'ailleurs on dit « prendre la parole ». Ça impose qu'on le fasse par soi-même. Un autre point commun justement entre vous deux, c'est l'impression de départ quand vous avez débuté, que votre business se trouvait dans une niche, c'est-à-dire un tout petit marché, alors qu'en fait l'une comme l'autre, ça s'adresse à la majorité des gens. Euh, les cheveux bouclés crépus, on l'a dit, hein, sont plus nombreux que les cheveux raides dans le monde. Et vous Nina, les femmes représentent la moitié de l'humanité pour poster sur LinkedIn et vous l'avez compris tout de suite. Et les solos entrepreneuriat, de la même manière finalement, vous étiez visionnaire alors qu'on vous disait mais non, il n'y a pas de marché, l'une comme l'autre. Oui, c'est vrai que euh, d'un côté, il y a cette sensation pendant des années euh, d'avoir été précurseuse. Et du coup... Euh, euh, quand on parlait d'action, en fait, tout à l'heure, c'est exactement ça. Si vous êtes persuadé de faire quelque chose qui est adressé, qui a un marché, qui a vraiment une raison d'être, euh, n'attendons pas que quelqu'un veuille bien vous adouber. J'en ai rien à faire, en fait. Vous n'avez pas réussi à avoir des prêts, par exemple. Je n'ai jamais eu de prêts, je n'ai jamais eu de financement, je suis restée 13 ans en autofinancement. Donc, ce n'est pas la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait de ne pas rechercher l'approbation des autres. Au bout d'un moment, euh, j'ai cessé de m'excuser d'être moi-même, j'ai cessé de m'excuser euh, d'être comme je suis et, 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 et je pense que ça a marqué un tournant aussi dans mon business qui a fait que j'ai escalé à un moment et que j'ai explosé. C'était progressif ou vous en avez pris conscience Vous vous êtes dit euh, j'arrête de m'excuser d'être moi-même euh, Ça a été à la fois progressif et d'un coup en fait il y a eu un clash. D'un coup en moi il euh, y a eu cette volonté de dire en fait j'emmerde le monde euh, je suis comme je suis, je suis sincèrement désolée, je vais la refaire <rire> euh, parce qu'en fait euh, finalement je ne changerai pas, euh, on n'a qu'une seule vie et donc autant la vivre à fond et la vivre sous mon prisme et pas sous le prisme des autres et ça vaut pour mes cheveux, ça vaut pour mon corps, ça vaut pour plein de choses. Euh, ce qui est très intéressant et je pense que ce qui est fou aujourd'hui, c'est que moi je n'ai jamais eu peur de m'exprimer en public. J'ai une parfaite élocution. Depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a dit, cette voix-là, en fait, ça se trouve, tu l'as non pas pour chanter, parce que ma mère et mon frère et beaucoup de personnes de ma famille sont des artistes, mais la tienne, c'est peut-être pour communiquer des mots qui vont frapper chez les autres. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre côté, je déteste LinkedIn. <rire> <rire> Donc là, je suis, depuis tout à l'heure, je suis là, je me dis, mais je n'étais pas sur LinkedIn jusqu'à il y a trois mois. Je ne postais rien jusqu'à il y a trois mois. Euh, mes équipes m'ont forcé. J'ai pris une équipe de communication qui formule mes posts. Mais ils ont bien compris en fait que mes mots, ce sont mes mots. Donc, ils les font valider, revalider, survalider. Parce que le ton ne me plaît pas. Parce que pour moi, l'impact des mots est important. Et si c'est juste pour venir se vanter en disant, j'ai fait ceci, j'ai reçu tel prix, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, euh, ils ont une triple validation de ma part. Les pauvres, je les malmène un petit peu. Mais voilà, pour moi, je sais que le poids des mots est extrêmement important. Je sais que vous, en, en choisissant juste un mot, on peut faire vriller une situation. Et c'est là où je pense que la clé finalement de mon évolution et peut-être de l'évolution de Nina, c'est justement le choix des mots. Et je vais juste rappeler un chiffre parce que moi, la visibilité des femmes, évidemment, c'est très important pour moi et pour les équipes. Dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie qui nous intéresse, un hein, patron business 1% de femmes médiatisées. Donc j'espère qu'après l'écoute de ce podcast, vous aurez envie, comme Kelly et Nina, de euh, prendre la parole. Comme vous l'avez dit, n'apprendre la parole. On va passer à vos moments clés euh, dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment qui a été un peu magique euh, Kelly, je crois que c'est quand votre marque a commencé à décoller en 2009. Premier salon de Noël Comment ça s'est passé? Alors... Bah, je pense que finalement, c'est la première fois où je suis allée à la rencontre du public et je suis sortie de, de ma cuisine et de mon site internet. Donc, il euh, y a eu un, une sorte de, de petit marché de Noël qui a été fait euh, chez June Shop, euh, qui était une petite boutique dans le 18e arrondissement, avec Nelly qui avait invité en fait différents créateurs. Euh, elle était elle-même créatrice donc de, de vêtements elle a, et euh, elle avait invité, et c'était d'ailleurs des femmes, euh, à venir euh, partager vendre euh, leurs créations. Nelly paie à son âme parce qu'elle est décédée il y a deux ans mais c'était quelqu'un qui donnait vraiment euh, voilà, des opportunités aux autres et donc je me rappelle j'avais ce petit meuble j'ai d'ailleurs une photo souvenir et j'avais exposé mes premières bougies, mes premières chantilles finalement mes, mes premiers produits et euh, premier jour j'ai bien vendu deuxième jour j'ai bien vendu, troisième jour rupture de stock donc je rentre chez moi le soir je refabrique ça a duré une semaine dans le marché. Donc. Troisième jour, donc rupture de stock. Je fabrique pour le quatrième, je fabrique pour le cinquième, parce que tous les soirs, rupture de stock. Et les deux derniers jours, je disais malheureusement aux gens, je suis désolée, j'ai plus rien, mais prenez ma carte ou commandez sur le site internet. Parce que j'avais plus rien, même plus de matière première pour fabriquer. Et c'est là où j'ai su que, euh, bah, un, c'est la magie de Noël, et, et deux, c'est là où j'ai su que vraiment je faisais quelque chose qui, qui avait un intérêt et un sens. Et vous, Nina, ce premier moment magique Ouais. le premier moment magique, c'est quand j'étais dans le top 10 des personnalités les plus influentes sur LinkedIn, et que dans ce top 10, je vois qu'il y a seulement deux femmes. Donc 20%. Et là, je comprends qu'il y a un problème que je n'avais pas du tout conscientisé à ce moment-là. Et euh, je décide de faire euh, un contenu gratuit. Donc c'était euh, un live qui a duré euh, une heure et demie où j'enseignais tout ce que je savais de la prise de parole sur LinkedIn et ailleurs d'ailleurs. Et euh, c'est un live qui était destiné majoritairement à des femmes. Euh, dans ce live il y a eu à peu près 800 personnes euh, moi je délivrais mon contenu j'expliquais comment il fallait faire euh, voilà euh, enlève 10 quand tu relis euh, je disais euh, fais des phrases simples sujet verbe complément voilà bon, je donnais mes mes astuces quoi de ce que je savais j'expliquais l'algorithme de LinkedIn bon et je me rendais pas compte de ce qui se passait dans les commentaires et pendant ce temps-là, dans les commentaires, euh, elles, elles, elles faisaient un peu leur vie, un peu comme euh, le, le forum, en fait, finalement, on ne maîtrise pas tout. Et donc, euh, pendant que j'étais en train de parler, elles se sont, sont toutes motivées. Moi, je leur avais dit, il faut faire un challenge euh, d'écriture et le mieux, c'est que vous le fassiez en groupe. Pourquoi Parce que ben, la force du groupe, euh, la force du groupe, le soutien les unes et les autres, c'est ça qui va vous aider à aller le plus loin possible et à durer dans le temps. Et ce dont je me rends pas compte, c'est qu'elles se sont auto-organisées pour créer un groupe euh, et s'entraider dans ce vous, groupe. Pendant que vous parliez. Pendant que moi je parlais. Donc moi je ne savais absolument pas ce qui se passait à ce moment-là. Et elles ont nommé ce groupe Ramène ta fraise. De votre nom Nina Ramène. De mon nom Nina Ramène. Alors il est certain que j'aurais jamais choisi ce mot, et ce <rire> nom, si j'avais dû choisir le nom de ma communauté. Parce que c'est quelque chose... Que vous connaissiez, on vous avait déjà dit « ramène ta fraise ah ». Bah à l'école, c'est clairement le truc qu'on me disait pour me charrier. quoi C'était vraiment « ramène ta fraise » par-ci, « ramène ta fraise » par-là. Et donc là, quand les gens ont choisi un nom de groupe, finalement, en faisant ça, elles ont, elles ont pris le pouvoir, elles ont, elles ont, elles ont fait par elles-mêmes. Et donc, ce groupe a commencé, ma communauté a commencé à exister comme ça. Et donc, de la même manière que... Kelly, ce que disait Kelly tout à l'heure, c'est marrant. C'est un groupe où aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a presque 3000 personnes dessus. Au début, il y en avait 100, 200. Et ça a fait effet boule de neige. Elles se sont entraînées et aujourd'hui, c'est plus seulement un groupe de femmes qui s'aident à prendre la parole. Aujourd'hui, c'est un groupe de femmes qui s'aident à faire du business. Et c'est ça que je trouve plus intéressant. C'est que par la prise de parole, on devient visible. Par la visibilité, ben, on se fait connaître, on fait connaître son expertise. On n'est plus identifié comme étant juste euh, sur des sujets un peu sympas, marrants. Non, c'est en fait, je suis une euh, je suis Kelly et je suis experte, je suis CEO dans mon business. Euh, moi, je fais tant et, et, et on est sur des domaines où on est euh, identifié comme des expertes. Et elles se passent du business entre elles et c'est un terreau ultra fertile. Aujourd'hui, je suis très, très fière parce qu'il bah, y a des collaborations qui se créent et qui naissent dans cet écosystème. Moi, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que le groupe m'a dépassé, la communauté m'a dépassé et c'est magique parce que je me rends compte que moi, j'étais l'étincelle de quelque chose et qu'aujourd'hui, bah, ce quelque chose m'a largement dépassé et existe sans moi presque. Alors, on a fait un live LinkedIn ensemble parce que j'organise des lives régulièrement et j'ai des femmes des territoires et des bougeuses de bouge ta boîte qui faisaient partie euh, du groupe Ramène ta fraise et qui était euh, enthousiaste euh, de ce live à l'inverse est-ce que vous pouvez partager avec nous un, le pire moment euh, de l'entrepreneuriat euh, pour vous Nina je crois que c'est quand vous avez voulu embaucher une alternante Oui. votre <rire> première alternante c'est le pire moment Oui. Alors, et c'est une euh, erreur qu'on peut faire facilement donc pour ceux qui nous écoutent et <rire> qui savent pas alors euh, il faut savoir que j'ai créé ma boîte il euh, y, y a une petite année ça a découlé très très vite et un jour, je décide, effectivement, de prendre quelqu'un pour m'accompagner sur la création de contenu. Moi, je suis quelqu'un qui enseigne beaucoup, qui transmet. Donc, l'alternance, pour moi, c'est vraiment... Euh, je me suis dit que c'était un mode de fonctionnement qui me convenait très bien. Je décide de déléguer une partie euh, du process, pas de recrutement, mais admin, à euh, mon assistante. Et donc, je recrute, moi, la personne. Je lui dis, t'es validée. Elle est super contente. Euh, elle pleure euh, tellement elle est contente. Vraiment, je suis... Enfin, je pense vraiment avoir trouvé la bonne personne. En plus de ça, elle avait déjà un petit blog où elle publiait un peu pour les femmes. Donc euh, vraiment, c'était le profil parfait. Et euh, pendant ce temps-là, euh, donc j'avance aussi sur la partie administrative. Et un moment, donc je me retrouve en copie d'un échange entre mon assistante et euh, l'expert comptable. Et je vois une pièce jointe. J'ouvre la pièce jointe et je vois le salaire à donner à une alternante en fonction de son âge. Et donc, moi, je me dis, OK, bon, ben, moi, j'avais prévu une enveloppe pour, pour payer. Après, je suis une boîte où bon ben, j'essaie de faire attention. Je suis quand même au début. Et donc, j'appelle mon assistante et je lui dis, mais dis-moi, est-ce que tu as, as vérifié l'âge Ben, non. Et elle, elle m'avait fait un budget à 200 euros par mois parce qu'il y a des aides de l'État. Donc, il y a à peu près 8000 euros d'aide plus toutes les subventions que je pouvais avoir parce que je suis en création d'entreprise, etc. Donc, ça me donnait à peu près un budget de 200 euros par mois. Et finalement, le budget est passé de 200 euros par mois à pratiquement 1000 euros par mois. Donc, en fait, il faut sortir un SMIC et avec les aides de l'État, c'est à peu près 600 euros. Et donc, sur l'année, c'était une erreur à 12 000 euros. quand on démarçait euh, c'est énorme. Euh, voilà. Donc, moi, c'était beaucoup. Euh, sincèrement, par rapport à mon... Bah, je fais une boîte qui fait euh, 250 000 euros. Je suis toute seule. Enfin, voilà. Juste le fait d'embaucher, pour moi, c'est énorme. Parce que, comme vous l'avez dit au début, je suis plutôt... Solopreneuse. Là, je me suis dit, bon, on essaye. Et je me retrouve donc avec une ardoise de 12 000 euros. Là, pour le moment, j'en suis au stade où j'en ai parlé avec l'alternante. Et je lui dis dit, bah voilà où est-ce qu'on en est de la situation. J'ai totalement déverrouillé le truc parce que elle, elle pas compris, en fait, que je panique ou que, enfin, que moi, je mette des exigences, peut-être qu'elle l'est pas, etc. Et donc, j'en ai parlé et elle m'a dit, écoute, Nina, mon profil a les avantages de ses inconvénients. <rire> donc, entre guillemets, oui, j'ai plus de 30 ans et oui, il faut me payer le SMIC. Et je trouve que c'est largement OK, quoi. Mais l'avantage de ça, c'est que j'ai 5 ans d'expérience. Et donc finalement, bah je vais délivrer et je vais faire beaucoup plus que euh, ce qu'une autre personne pouvait faire. Donc là, j'avais deux choix et j'en avais parlé à pas mal de gens autour de moi. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place D'autres entrepreneuses et 90% des gens m'ont dit, écoute Nina, tu pas totalement engagée avec elle. Elle n'a pas encore démarré son alternance. Tu peux toujours lui dire non et moi j'ai dit non mais en fait je me vois pas faire ça et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui en parler et qu'elle m'a dit bah écoute enfin euh, moi je, je suis à fond et je lui ai laissé la possibilité je lui ai dit bah qu'est-ce que tu veux faire et elle m'a dit non non moi je veux rester avec toi et moi ça m'a réengagé avec elle parce que je me suis dit bah ok en fait moi j'ai pas envie de la lâcher c'est elle que j'ai choisi au début et euh, c'est pas grave et en fait on se débrouillera à deux pour faire en sorte que la boîte elle dégage ce chiffre et pour faire l'argent en fait et le but je me suis dit bah c'est pas de diminuer les coûts c'est aussi de faire en sorte d'avoir de générer plus d'argent et c'est un changement de mindset que j'ai fait avec elle et c'est ça aussi Enfin, on a vécu on a traversé cette, cette, cette épreuve ensemble en fait et c'est en lui parlant qu'on a recommencé à réfléchir et on s'est dit bon bah ok alors tu sais quoi on va faire comme ça comme ça comme ça et on a développé un plan d'action alors c'est à deux c'est pas à l'échelle de, de 25 personnes quoi mais euh, mais ça a été ma première grosse frayeur et je dirais que j'ai pas dormi pendant une semaine parce que mon entourage me disait mais écoute, Nina, tu devrais lui dire euh, ciao. Quoi. Et moi, je me disais, mais je ne me vois pas dire stop à quelqu'un comme ça. En fait, c'est injuste. Quoi. Je ne peux pas euh, faire partie de ce truc-là qu que je combats aussi, de me dire, mais en fait, euh, non, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, donc on, on verra bien euh, comment, comment ça va se passer. Et ça, c'est des frayeurs classiques dans l'entrepreneuriat. Kelly, vous, c'est avec une apprentie c'est pas la même story avec mon apprenti. Hein. C'est pas les mêmes montants, mais euh, je pense que... Alors, effectivement, moi, ma boîte, elle a été fortement impactée en juillet 2019. Et en fait, il y a eu un écosystème qui s'est effondré et effectivement, il y avait une jeune apprentie que j'ai récupérée, elle venait de Martinique. Elle avait postulé, elle avait fait un stage chez nous, ça s'était très bien passé. Donc du coup, elle voulait rester et elle a trouvé une école. J'ai financé en partie son école, donc euh, jusque-là, tout va bien. Euh, C'est une apprentie avec qui on a bien travaillé pendant deux ans. Enfin, voilà, ça se passait bien, c'était fluide. Moi, je suis assez créative. Elle s'occupait de tout ce qui était partie communication. Donc, elle faisait de la communication pour nous, plus du graphisme. Et donc, en fait, les premiers posts sur les réseaux sociaux, les illustrations, ce genre de choses. Et puis, quand on a voulu commencer à upgrader le game, en fait, chez Secrets de Loli, euh, début 2018, euh, bah, elle était là. Et donc, du coup, à ce moment-là, euh, j'ai décidé de passer de la marque artisanale, qui fabriquait à la main, avec des étiquettes qu'on collait à la main, au tube, en industrialisant mon process et à ce moment-là, à l'époque, et ça c'est quelque chose que la personne n'a oublié, mais quand on cherche à faire des choses parfois un peu malhonnêtes, ben on a la mémoire courte. Je lui ai montré une photo d'inspiration d'un packaging, et, et je ne pouvais pas l'oublier ce packaging parce que c'est le packaging de Carol Daughter, une marque aux US qui est détenue par Lisa Price, qui a été rachetée entre 200 et 400 millions de dollars par L'Oréal, et qui a commencé dans sa cuisine dans le Bronx il y a 30 ans. Pour moi, c'était. Comme vous, quoi. Non, mais c'était mon modèle. C'était mon modèle. D'ailleurs, on s'est rencontrés depuis. Elle m'appelle sa petite sœur française parce qu'en plus on se ressemble physiquement donc c'est vraiment tragique c'est comme s'il y a eu deux personnes sur deux continents qui ont fait des choses avec quelques années d'écart enfin c'est incroyable et donc du coup je lui montre une photo et je lui dis bah voilà tu vois il y a une tâche colorée et je veux un watercolor parce que j'aime le watercolor etc etc et donc je la guide comme ça et puis, et puis du coup on change le packaging des produits et euh, les deux en passent. Et puis, je sens que mon service communication est hyper tendu. Marketing communication entre sa N1, elle et leur stagiaire. Je sens que quand je viens à mon boulot, euh, c'est moi qui suis trop. <rire> je me sens mal à l'aise à mon bureau où je passe par 50 phrases pour demander quelque chose. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de... <rire> et du coup, tu te dis, mais attends, tu te sens pas bien. Tu t'as créé ta boîte pour te sentir mal. Bref sa N1 décide de négocier une rupture conventionnelle pas de souci, euh, voilà et puis euh, la N1 part et euh, le lendemain en fait commence euh, notre nouvelle responsable de marketing qui s'appelle Amélie qui est exceptionnelle et donc elle se présente à l'équipe et le lendemain tout le monde se met en arrêt de travail dont l'apprenti l'apprenti reste non seulement en arrêt de travail tout le mois de juillet ainsi que tout le mois d'août jusqu'au il me semble 17 octobre 17 octobre, dernier jour de son contrat d'apprentissage, auquel je reçois le matin même un recommandé d'un avocat me demandant 80 000 euros pour de la propriété intellectuelle. Donc je pour suis... la création des packages Pour la création de ce packaging. Donc le Covid est arrivé euh, bah, mars 2020. Plus personne dans vos équipes ne travaille Alors plus personne ne travaille. En fait, je me suis retrouvée avec un service vide. Juste moi, mon directeur commercial et euh, l'assistante. On n'était que trois. Tout le service est parti. Donc l'apprenti était en, en arrêt et elle m'a envoyé ce document. La N1 était partie, euh, voilà. La stagiaire qui s'était permis de se mettre en arrêt, on l'a remerciée On a appelé l'école, on lui a dit « Faut pas déconner, ah, au bout d'un moment, faut, faut se calmer. » Vous savez, l'effet de groupe, l'effet de groupe, de meute, qui se pose des questions, qui se dit Il y a une tête à abattre ou la poste, elle n'est pas sympa. La » pomme, La pomme vérolée la qui, pomme vérolée qui a contaminé toutes les autres. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce coup-là parce que la personne avait 21 ans hein, quand même, 80 000 euros. Je ne suis pas là pour financer ni ta voiture ni ton futur appartement je me suis effondrée, sincèrement. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que c'est plus une trahison. Je connaissais ses parents, j'ai ses... enfin, appelé ses parents pour prendre de ses nouvelles pendant son arrêt maladie en me disant, est-ce que ça va Parce qu'il y a eu beaucoup de travail, donc je comprends peut-être que c'est les deux derniers mois et qu'elle n'en pouvait plus. Alors qu'en fait, non, il y avait un courrier qui était en préparation pour pouvoir m'attaquer en justice pour la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle qui est extrêmement vicieuse en France. C'est vraiment, il faut se... Voilà. Il faut que ce soit carré et que ce soit blindé. Du coup, deux ans de procédure, 24 000 euros de de, de frais d'avocat. De, euh, tout ça euh, pour qu'elle finisse par perdre et qu'elle soit condamnée à, donc, à payer une partie de mes frais de justice. Ce que j'ai adoré, c'est quand ils ont eu le culot, de me demander euh, euh, ce qu'on appelle un, un contrat de confidentialité pour que je ne raconte jamais cette histoire. Parce que, vous comprenez, elle a une jeune carrière, ça va être compliqué pour elle. Alors que moi, pendant deux ans, euh, j'ai dû faire rechanger mes packaging intégralement, donc euh, voilà. Et puis j'ai dû aussi euh, bah, jeter certains packaging et j'ai eu des courriers qui me pressionnaient en me disant que si je ne lui donnais pas son argent, finalement, eh ben, ils allaient euh, faire remettre en scellé le stock, alors que c'est le produit qui compte et pas le packaging, bref. Donc, durant la procédure, j'ai retrouvé beaucoup d'échanges où on voyait que ce n'était pas un travail individuel, mais un travail de groupe et un échange, et surtout, cette photo que j'ai prise à mon usine deux mois un mois avant qu'elle commence chez moi, et qu'elle commence la refonte des packagings, et c'est ça qui m'a sauvée. Donc, c'était la période la plus tragique que j'ai pu vivre. Vous avez failli perdre l'entreprise J'ai failli perdre l'entreprise, on n'était plus que trois, on n'a rien dit à personne, la quatrième est arrivée, elle n'a pas de service à gérer. Euh, mais ce qui s'est passé, finalement, c'est que ça nous a donné envie de recruter des gens sur leur « mindset », et plus uniquement sur le résultat ou sur ce qu'ils vous vendent ou sur le CV et donc en fait Amélie elle est arrivée avec une communauté de, en juillet 2019 de 15 000 followers où on croyait qu'on avait pété les scores et aujourd'hui rien qu'en organique avec le travail de fourmi qu'elle a fait ces deux, bientôt trois dernières années euh, et on en est à 210 000 followers donc euh, ce ménage m'a fait un bien fou, on a scalé c'est la première année on a scalé, on est passé de 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires on a fait notre premier million en fait cette année-là et depuis la, la marque s'est envolée il y avait du sang neuf, en fait. Ça, ça a permis de tout de remettre l'état d'esprit d'origine, votre ADN, etc. Ça m'a permis de redevenir maître chez moi, euh, de ne plus faire de concessions, en fait. Euh, lorsque je demandais quelque chose, on, en fait, on m'objectait. Et du coup, j'arrondissais les angles. Et c'était toujours mi-figue, mi-raisin. Toujours une température euh, un peu trop contrôlée. Euh, plutôt d'aller dans le feu de ce que je veux faire, quand je veux le faire à fond. Ou trop d'ambition. Ou on n'aura jamais le temps. Cet esprit négatif ou défaitiste. Alors que quand tu es passionné par le sujet... Tu peux abattre des murs et des murailles et monter des, des, des montagnes, finalement. Et donc, ce 109, euh, c'est un flambeau qu'on repasse à chaque personne qu'on fait rentrer dans la boîte. Et aujourd'hui, bah, en fait, on a une équipe hyper soudée, mais qui s'adore. C'est vraiment un monde de bisounours. Mais par contre, on est tous motivés par quelque chose qui est finalement bien plus grand que nous. Et c'est pour ça qu'on arrive à se dépasser et à, et à exploser tous les scores aujourd'hui. Oui. C'est marrant, cette euh, question de mindset là, euh, que, que j'entends. C'est ça quand moi j'en ai parlé avec mon alternante, c'est ça qui a été décisif. Il y avait un obstacle. Tu as vu mes yeux quand et... les gens t'ont dit de la jarreté Ouais, ouais. J'ai fait. Et ce qui est dingue, c'est ce qui qu'il y avait un obstacle qui était bon, ben bah voilà, on a un problème. Donc moi, je l'ai impliqué dans le problème en lui disant ben bah voilà, en fait, c'est pas que mon problème. C'est aussi le du coup. <rire> non, mais alors que j'aurais pu essayer de résoudre ça toute seule en me disant en essayant de m'arracher les jeu j'ai essayé de, un peu de l'impliquer. Et, et c'est là où, en fait, j'ai vu son mindset sur un cas concret de il se passe ça. Est on a un problème, quelle est la solution ouais. Comment et tu réagis Il faut s'entourer de personnes mmh. qui ne vous apportent pas des problèmes, mais qui, dès que vous, vous parlez d'un problème, vous disent « Ok, quelles sont les solutions Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est ça la nuance. Alors, je suis entièrement d'accord. Chez nous, euh, les critères de recrutement, c'est pas le CV, c'est la bienveillance et l'état d'esprit super positif, orienté, solution. Quand je travaillais dans le recrutement, en fait, souvent, on recrute mal parce qu'on recrute au feeling. Donc, euh, on pose la personne sur une table, une chaise, et on lui dit, euh, bon ben on discute. Finalement, ça nous permet d'évaluer quoi Ça nous permet d'évaluer le capital sympathie de la personne. Ça ne nous permet pas d'évaluer euh, ses compétences ou son savoir-être, euh, entre guillemets, en tout cas sa personnalité. On dit savoir-être, mais en fait, euh, ça n'a pas trop de sens, on dirait plutôt personnalité. Et ce que j'ai appris à l'école de recrutement, c'est une des meilleures manières d'évaluer une personne, c'est de la mettre dans une situation concrète Parce que là, les personnes qui vont euh, se penser différemment de ce qu'elles vont dire, ou les personnes qui vont dire différemment de ce qu'elles pensent, euh, ben, on, les voit, on le voit tout de suite. Parce qu'on est face à une situation qui est concrète. Et une astuce que j'avais retenue, c'était de poser des questions qu'on appelle situationnelles ou comportementales. C'est-à-dire, imagine qu'il t'arrive ça, comment est-ce que tu réagis Ou raconte-moi une fois où il s'est passé ça et dans le ça tu mets une situation compliquée. Raconte-moi une fois où ta manager t'a appelé en te disant que euh, elle s'était trompée dans la partie admin euh, de ton alternance euh, et que en fait euh, elle est en panique parce qu'elle sait pas comment le va te payer. Voilà, euh, et ça c'est vrai que ça m'a aidé et le fait d'avoir une situation concrète là ben ça permet aussi de voir comment la personne concrètement elle va être et elle va se comporter et quel est son mindset. Quel a été le moment où vous avez eu le sentiment de prendre un risque maximal dans votre parcours entrepreneurial Le jour où j'ai embauché quelqu'un que j'ai payé plus que moi <rire> c'est pas mal j'avoue j'ai recruté mon directeur commercial en octobre 2017 on en a discuté en juin il est arrivé chez nous en octobre 2017 et c'était clairement un risque que je prenais et pour lui c'était un pari qu'il prenait puisqu'il était directeur d'une usine de plus de 3000 personnes, il était extrêmement bien payé tout se passait bien, il travaillait pour le numéro 2 chinois de l'extension capillaire mais c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré par le passé qui avait été un de mes distributeurs, un de mes premiers distributeurs on avait noué un lien amicalo professionnel, j'invente même des mots aujourd'hui et donc du coup en fumant une cigarette sur le parking parce que je suis venue lui demander un conseil je lui ai dit bah c'est peut-être si on travaille ensemble ça ne dirait pas de m'aider et, et je savais que, que il était extrêmement bien payé et que ça allait être compliqué et il m'a dit bah ouais en fait et il a appelé sa femme sur le coup, il lui a dit bah, Je vais quitter mon entreprise et je vais aller chez Secret de Loli. Donc lui, il a pris un risque. Et moi, de l'autre côté, bah, je savais que j'allais payer quelqu'un plus, plus que moi. Et voilà. Du coup, le deal, c'était euh, Si au bout de six mois, il n'a pas les résultats qu'il espère, et eh bien, on négocie une, une rupture. Mais voilà, la rupture n'est jamais arrivée. Mais les trois premiers mois ont été chauds pour lui, quand même. Et vous, Nina, c'est quand vous avez décidé de créer votre boîte Parce que vous étiez bien au chaud, salariée J'étais bien au chaud, j'étais salarié Et. Comme toute personne qui a envie, femme, qui a envie de lancer sa boîte, on lui dit, attends d'avoir des enfants, reste salarié le temps que tu as des enfants, reste en CDI, reste tranquille en CDI le temps d'avoir tes enfants, un enfant, deux enfants, et puis après, tu peux te lancer, parce que comme ça, au moins, pendant ton congé maternité, t'es bien tranquille. Tu vois la tête de Kelly. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, au moment où je me suis lancée, bah, j'apprenais que j'étais enceinte. Et donc j'ai lancé ma boîte en même temps que j'ai lancé mon enfant, <rire> enfin j'ai mis mon enfant en route. Donc euh, ma première année, j'ai passé neuf mois euh, enceinte, dont les trois premiers mois à avoir des nausées, avec des visios avec mes clientes euh, à qui je vendais un produit qui s'appelle le Bootcamp. Et je me souviens qu'on conseille aux femmes de manger du gingembre <rire> pour ne pas avoir la nausée, donc je me gavais de gingembre euh, sous toutes ses formes. Quoi. Ça ne marchait absolument pas et je me disais mais Nina, est-ce que tu as vraiment fait le bon choix et en même temps, il y a cette énergie entrepreneuriale de se dire ben, « on est à zéro, il faut qu'on y aille. Dans neuf mois, je vais avoir un enfant ». Donc finalement, ça a été un moteur parce que je me suis dit ben, « en fait, j'ai neuf mois pour créer une boîte rentable ». Et finalement, en neuf mois, bah, j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc euh, ça m'a permis de mettre de l'énergie, d'avoir un compte à rebours que je me serais peut-être pas mise toute seule. Et au final, les nausées, heureusement, se sont arrêtées. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis très heureuse d'être la maman de Léon. Ça a été une petite aventure, ouais, ouais, clairement, de lancer sa boîte. Et je me suis dit que je prenais un risque. Mais c'est surtout, je me suis dit que je prenais un risque à cause de ce qu'on me disait au autour, en fait. c'est pas moi qui ai intégré le risque. Un... J'entendais autour de moi, oh, mais t'es complètement folle. Oh, non, mais tu devrais pas. Oh, non, mais attends d'avoir ton premier enfant et ton deuxième enfant. Enfin, vraiment des choses qui, qui étaient assez aberrantes ces gens-là, ils étaient entrepreneurs Aucun. <rire> Aucun. Parce que non, vous, Kelly, en fait, au moment de la, des grossesses aussi, ça vous a boosté. Il y a quelque chose que j'entends beaucoup autour du discours des femmes, c'est mon entourage m'a dit que, on m'a dit que. Et en fait, il faut arrêter de traîner avec des salariés si vous voulez être entrepreneur. Il faut arrêter de demander des conseils à des gens qui ont planté des boîtes, si vous voulez euh, construire quelque chose. Ce pas forcément les meilleures personnes euh, vers qui se tourner. En fait, il y a une ça émulation. Mais il faut s'écouter soi. Il faut s'écouter soi, mais je pense que c'est pas dans un processus de création. Ça l'est quand vous avez lancé votre boîte et que vous vous posez des questions et que vous vous dites, bon, là, j'ai une situation un peu tendue. Donc là, aller voir quelqu'un qui a subi un échec et quelqu'un qui a subi un succès, là, ça a du sens. Mais... Dès le début, avant même de se lancer avoir voir des gens qui ont cette négativité et qui mais ne savent rien du monde de l'entrepreneuriat. Pour... On a tendance à les demander, euh, je ne sais pas, à ses copines, elles sont toutes salariées. Euh, quand vous, vous êtes malade, vous allez voir un médecin, un spécialiste, vous n'allez pas voir le boucher du coin. Et ben bah, c'est exactement la même chose en fait. Et le pire, c'est que ces gens-là ne retiennent pas leur langue. Donc en fait, c'est leur propre peur qui vous envoie en plein visage et dans ces cas-là, vous ne faites rien. Moi j'ai entendu, mais le moment idéal pour, pour lancer sa boîte, c'est quand on n'a aucune charge c'est quand on n'a pas d'enfant à nourrir enfin pour moi c'est le moment idéal parce qu'en fait on ne se met dans une situation inconfortable que tout seul voire avec son conjoint si on en a un. Donc avoir un bébé quand on c'est bien parce qu'on est dans un processus créatif ça nous permet d'avoir une deadline c'est une surmotivation et en plus on est hyper enfin, on est plus créatif et on est voilà il y a des choses et puis on s'habitue au manque de sommeil mmh. les deux vont ensemble. C'est ça, exactement. Tu as passé des nuits blanches pour ta boîte, bah là, tu as passé, t as, t as, tu partages le, les deux, c'est génial. C'est exactement ça. En attendant qu'il se réveille, je fais mon euh, voilà. plan. Mais c'est tu sais quoi la prochaine fois, je te contacterai. Euh... Avec plaisir, je <rire> suis là. Et toutes les deux, j'ai remarqué que vous étiez convaincus qu'il n'y a pas de raccourci pour gravir la montagne, qu'il faut manger son pain noir. Bah oui, oui, totalement. Alors c'est facile de dire ça après 13 ans. Hein. Je, euh, voilà, je, je, je conçois que quand ça vous arrive en pleine face, euh, c'est pas comme ça que vous le gérez. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai avancé j'attends juste le prochain problème à régler et de comment je vais l'aborder. Alors qu'avant c'était, ça va être quoi encore qui me tombe dessus Non. Donc ça c'est très important. Ensuite, euh, j'aime bien dire que c'est une porte qui ouvre une porte qui ouvre une porte et mon DG m'a souvent dit comment tu veux apprendre à gérer une boîte qui vaut 60 millions ou 70 millions d'euros si tu ne sais pas gérer une boîte qui en fait 100, 200 ou moins d'un million C'est pas possible. Arrêtons de vouloir cramer les étapes parce que si, par exemple, ça ne m'était jamais arrivé avec mon apprenti, si je n'avais pas connu cette crise avant de se caler... Et eh ben j'aurais pu m'effondrer. Alors qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des bases solides qui font que je suis sereine sur bien des situations bien plus importantes et graves qui se sont passées derrière. Je suis désolée, hein, mais le Covid est arrivé, les ruptures de stock pour certains, la guerre, etc. etc. Ça a de l'impact ou ça n'a pas de l'impact. Le canal de Suez, quand il est resté bouché, ça a eu de l'impact pour tout le monde, etc., etc. Et en fait, finalement, tu te rends compte que tu prends de la hauteur et que les situations compliquées professionnelles m'ont permis de faire preuve de confiance confiance en moi et de montrer mes skills, mais aussi les emmerdes qui peuvent arriver dans ta vie personnelle, qui, elles, te forgent. Et j'ai tendance à dire que si la, ma vie personnelle ne m'a pas brisée, parce que je suis née dans une famille extrêmement difficile, ma mère a essayé de m'assassiner à l'âge de 5 ans, en m'étranglant, bref, etc. etc. si tout ça ne m'a pas tuée, ma vie, ce n'est pas un business qui va me ruiner, mais franchement. Un business, c'est rien. Vous arrêtez, demain, je retourne au salariat, c'est pas grave, je remontre une autre boîte. Il y a bien plus grave dans la vie. Et c'est ça, en fait, que je dis, par manger son pain noir. Si tout ce que j'ai vécu dans ma vie privée euh, ne m'a pas détruit, c'est pas un business qui va me détruire. Vous savez, oui, alors, euh, enchaînez là-dessus. <rire> Effectivement, oui, euh, le, le business, c'est du chaos. Enfin, vraiment, euh, en fait, c'est savoir naviguer dans le chaos. Je pense pas y ait. manger son pain noir, ça implique un moment t'arrêtes et qu'à un moment il y ait une fin, que ce soit une situation qui soit dure à gérer pour le moment et qu'elle a un début et une fin, alors que je pense qu'il faut juste apprendre à aimer ça <rire> apprendre à, à c'est-à-dire à naviguer dans le chaos il y aura toujours des situations chaotiques euh, plus ou moins importantes, plus ou moins grandes mais ce qui est important c'est d'apprendre à naviguer avec ce chaos là et avec cette incertitude là donc je pense que ça demande beaucoup de, de prise de hauteur euh, comme ce, ce que vous dites Kelly je suis totalement d'accord avec ça et pareil en fait je pense qu'il y a aussi le fait qu'on euh, prend de la hauteur sur euh, autre chose qui est que la vie qu'on a en tant qu'entrepreneuse bah, c'est aussi une vie on peut un peu choisir. On, peut un peu cho on a le luxe de pouvoir un peu choisir nos problèmes. Euh, je vois euh, Kelly qui a monté une boîte qui fait plusieurs millions d'euros avec plusieurs dizaines euh, de salariés et, euh, et moi pour le coup bah, j'ai choisi un business model où euh, je suis seule je suis solo probablement que j'embaucherai jamais plus d'une personne probablement que j'embaucherai pas en CDI et on peut aussi choisir un peu ces problèmes <rire> c'est-à-dire que comme dans mon... 95% des entrepreneurs en France hein. exactement et on peut aussi choisir ces problèmes comme on peut choisir de vouloir faire une licorne c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire une boîte euh, un SaaS ou euh, une application mettre des milliers de personnes dessus et puis la, la revendre potentiellement des milliards il y a 1% de chance que ça marche Okay. Mais euh, c'est leur business model, ils vont aller lever des fonds, etc. Donc en fait, c'est ça la chance qu'on a en tant qu'entrepreneuse, c'est qu'on peut choisir un peu euh, ses galères. Exactement. Et il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est juste un choix à faire quand on est euh, entrepreneur. Je voudrais euh, parler de votre relation à l'argent, parce que toutes les deux, vous parlez d'argent de façon cash. Euh, toutes les deux, vous ne vous êtes pas payé pendant un temps, c'est exact oui, Kelly, totalement. oui, totalement. Oui, euh, totalement. Je ne me suis pas payée au début. Ensuite, je me suis payée euh, l'équivalent d'un SMIC, même quand j'ai eu euh, deux enfants. Et pour moi, en fait, c'était euh, un investissement dans ma boîte et c'est un investissement sur moi-même. C'est un pari que j'ai fait. Euh, j'ai toujours regardé avec un certain regard ces personnes-là qui... Euh, L'argent arrive et, euh, et le dépense tout de suite. Euh, alors, soit dans leur boîte sur des choses qui ne sont pas forcément... Euh, je ne dirais pas nécessaires, mais vitales. Euh, et c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu une excellente rentabilité, une très belle valorisation. Euh, voilà, ça a payé bien plus tard. Et un LBO, c'est-à-dire que pour la première fois, vous venez d'ouvrir votre capital Oui, alors au début, je partais pour une levée de fonds. Et puis finalement, on m'a dit, non mais ma cocotte, euh, tu as les chiffres de la tech, c'est pas possible. Donc, euh, bah, ce sera un LBO. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt t'acheter des parts, puisque tu détiens 100% de ton capital. Et puis, on va injecter dans la boîte et puis euh, tu vas éventuellement faire un cash out. Donc, oui, totalement. Donc, récupérer personnellement. Récupérer euh... tout cet investissement de, ces, de toutes ces années. Et vous, Nina, ramène votre rapport à l'argent en quelques mots alors oui c'est vrai que moi c'est pas, euh, pas du tout un tabou, euh, de la même manière moi je me paye pas sur ma boîte euh, et d'ailleurs j'ai une boîte rentable depuis le jour 1, <rire> donc euh, ça c'est euh, quelque chose qui a été tout de suite très important pour moi. Vous ne vous payez pas parce que Pôle emploi c'est ça, Alors, le, ouais, meilleur, euh, le meilleur fournisseur officiel de toutes les créations d'entreprises C'est ça France. en fait on a la chance de vivre dans un système que moi je trouve génial et que, que, que je que je trouve extraordinaire pour l'entrepreneuriat, qui fait que euh, on peut bénéficier des aides de retour à l'emploi, du, du chômage, tout en lançant sa boîte, en créant de la valeur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, moi j'ai fait le choix de vivre euh, sur euh, mes indemnités que j'ai cotisées. Et euh, bah, de garder l'argent euh, dans ma boîte et de faire des investissements. Donc ça me permet bah, effectivement d'avoir une boîte qui, a, qui est rentable, qui génère beaucoup de beaucoup de cash. Après, il bah, y a des gestions de trésorerie à faire parce que euh, tout l'argent reste dedans. Donc en fait, y a, ça s'accumule pas mal. Et donc euh, derrière, après, il faut gérer euh, le bilan parce qu'on a ce qu'on appelle l'impôt sur des sociétés quand on sort pas d'argent de sa boîte on ben en fait on peut pas avoir des boîtes c'est même pas moi c'est ma boîte et, et moi j'ai appris quelque chose de l'entrepreneuriat c'est que l'argent de ta boîte c'est pas ton argent l'argent de ta boîte c'est pas ton argent quand je dis que je fais 250 000 euros de chiffre d'affaires par an ce ben, c'est pas 25 000 euros là là je suis passé à, à plutôt à vers 25 000 euros par mois c'est pas 25 000 euros qui tombent dans ma poche <rire> globalement euh, pour sortir l'argent d'une boîte il y a deux manières soit on se verse ce qu'on appelle des dividendes euh, soit on se verse ce qu'on appelle une rémunération et dans un cas comme dans l'autre, euh, bah, dans le cas de, du salaire, il y a ce qu'on appelle des cotisations donc qui nous permettent d'avoir... Euh le système de santé qu'on a, euh, et, euh, et dans le cas des dividendes, il y a aussi euh, un système d'impôt sur les sociétés. Bref, tout ça pour dire quoi Pour dire que l'argent de ma boîte, ce n'est pas mon argent, je ne peux pas aller m'acheter des Nike avec, ce n'est pas possible. Euh, donc ça, c'est déjà en termes de culture et de business ben, quelque chose à savoir et qu'on peut découvrir euh, quand on arrive dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première chose. C'est une réalité. C'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que euh, moi, je vais mettre un maximum. Tant que je suis dans la situation où je peux investir dans ma boîte, et eh ben comme Kelly, je me dis, ben en fait, euh, j'ai envie d'investir un maximum, de faire grandir ma boîte un maximum avant moi de peser en tant que charge, entre guillemets, dans ma boîte, c'est-à-dire d'avoir une ligne de salaire parce que c'est ce qui coûte le plus cher. En gros, pour que toi, tu touches un, faut que la boîte, elle verse deux. Donc tout de suite, ben, ça tombe et ça commence à devenir très, très cher pour la boîte. Donc moi, je vais essayer de repousser un maximum ce moment pour laisser toute l'opportunité à mon business de, de décoller. On va passer à un portrait chinois. Je vais vous demander de répondre au tac au tac à, à quelques questions. Si vous vous croisez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la personne de 20 ans vous dirait en vous regardant euh, Bien joué. Waouh. Est-ce qui vous ressource ouais, Être euh, toute seule, euh, regarder des vidéos YouTube, être dans mon lit. Euh, vraiment apprendre, mais seule. J'allais répondre la même chose, être seule. Mais ça, c'est quand t'as des enfants tu, Être seule L'encouragement qui vous a donné des ailes Fonce parce que tu es la future Carole d'Auteur. Je pense que c'est celui que je reçois euh, tous les jours de, des personnes qui me suivent. Euh, tous les jours, j'ai au moins un message ou deux messages de personnes qui me disent « Ah, tu m'as apporté ça, ah, tu m'as aidé à faire ça, ah, regarde le texte que j'écris. Sans toi, j'aurais pas pris la parole. » Donc ça, c'est vraiment le meilleur encouragement que je peux avoir. Qu'avez-vous accepté de la vie J'ai accepté de perdre les choses. des choses. D'échouer. Votre mantra <rire> C'est celui de ma boîte, Always With Love apprendre tous les jours. Merci Kelly Massol, merci Nina Ramen, merci à vous qui nous écoutez, un immense merci à Camille Codor et Marie Jawarski. merci à Sandrine Daos, aya Kassel et la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci vraiment pour vos commentaires aussi que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast, Elles ont osé, avec les échos D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Gueux qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time